0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Pirata de la Semana, el podcast de los miércoles. Y aquí estamos otra vez para contaros lo mal que lo he pasado en el entrenamiento del lunes del nuevo plan de cinco semanas previo al plan de la Maratón de Valencia. La cosa es que se supone que eran solamente 50 minutos suaves, pero a la media hora es que me tuve que parar a echarme agua y a quitarme la camiseta del calor que hacía. Y es que según Garmin, cuando empecé a correr... Había nada más y nada menos que 35 grados a las 8 y pico de la noche. Así que si algo tengo totalmente claro es que me va a tocar sufrir como una perra de aquí a diciembre. O sea, entre el calor que hace y que yo parto de cero, no, de menos infinito, porque ya no sé dónde estoy, o sea, no puedo llegar más abajo, creo. <ríe> no, me, no me tentéis porque yo creo que todavía puedo llegar más abajo, pero mmm, no sé. Espero haber ya ha alcanzado el tope negativo y empezar a subir de nuevo. Y como yo creo que el tema del calor nos está afectando a todos, os voy a hablar un poco de aclimatación. Se define aclimatación como el procedimiento por el cual un organismo se adapta fisiológicamente a los cambios en su medio ambiente, que en general tienen relación directa con el clima. La adaptación es la facultad que tiene el hombre de manejar las demandas del medio interno y externo para mantener cierto equilibrio. Y es que nosotros los seres humanos al final no podemos vivir en todos los ambientes porque tenemos como unos topes de temperatura. Por abajo pues los cero grados, ni frío ni calor que se suele decir. Porque a partir de ahí se forman cristales de hielo y van a afectar lógicamente a nuestras células, al agua de nuestras células. Y si hablamos de la parte más hot serían 45 grados ya que se produciría la coagulación de las proteínas que tenemos dentro de las células. Y aunque podríamos vivir supuestamente entre esos rangos, en realidad nuestro cuerpo lo mantenemos en un estrecho o un margen a pesar de las condiciones ambientales o de la actividad física intensa que realicemos. Y esto se va a conseguir mediante la termorregulación, cuyo principal objetivo es conseguir un equilibrio entre la pérdida y la ganancia de calor para mantener la temperatura interna dentro de estos límites, que es donde mejor funciona el cuerpo. Para esta termorregulación se van a tener que coordinar pues, varios sistemas corporales. La nutrición y la hidratación correctas van a ser fundamental para este proceso de termorregulación. Y quizá aquí tengamos la clave de la apetada en el segundo intento de la media maratón que hizo carlos el otro día y es que no se puede pretender estar jugueteando en la piscina y además estar tomando copas como si no hubiese un mañana y al día siguiente salir y hacer tu mejor marca personal en condiciones de calor extremo la temperatura corporal comienza a aumentar de modo brusco durante el ejercicio para evitar dicho incremento vamos a empezar a sudar ¿Y de dónde viene ese agua? Pues ese líquido se va a perder de la sangre, pero para mantener la cantidad de sangre que se envía a los músculos, el corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a mandar menos sangre a otros órganos que no intervienen de forma tan directa en la carrera o el ejercicio físico que estemos realizando. Esto es similar a lo que ocurre cuando, por ejemplo, comemos. Al final, cuando estamos después de comer, nos entra somnolencia porque la sangre se nos ha concentrado al nivel del estómago en el proceso de la digestión y por eso también viene el tema de los cortes de digestión, porque la sangre está concentrada a nivel del estómago. Pero bueno, eso no es la historia que vengo a contaros hoy. Como os estaba contando, estábamos perdiendo líquido a través del sudor. y va a llegar un momento en el que además si no reponemos ese líquido, pues va a empezar a disminuir la cantidad de sangre que llega a los músculos que se ejercitan y a la piel y esto va a hacer que se produzca un aumento de temperatura corporal excesivo que va a tener consecuencias negativas sobre la salud y sobre el rendimiento deportivo. Uno de los efectos más conocidos de esa deshidratación es el denominado golpe de calor y esto tampoco es de lo que he venido a hablar hoy. Como ya se ha dicho, la termorregulación es un equilibrio entre la pérdida y la ganancia de calor. Está claro que estamos ganando calor al hacer ejercicio y debemos de perderlo. Entonces hay cuatro mecanismos de pérdida de calor corporal. En deportes acuáticos es sobre todo fundamental la pérdida de calor por conducción y por convección. La conducción es el traspaso de temperatura entre dos cuerpos que están en contacto, mientras que la convección es entre un cuerpo y un fluido o un gas. El tercer mecanismo sería la radiación. Y para evitar este proceso de absorción de calor del exterior se debe tener en cuenta la importancia de utilizar ropas de tejidos ligeros y de colores claros. Pero el cuarto y el más importante de los mecanismos es la evaporación. El sudor se pone en contacto con la piel y ocurre un proceso de refrigeración al evaporarse y la piel refrescada a su vez sirve para disminuir la temperatura de la sangre que ha sido desplazada desde el interior hacia la superficie. Por eso nos ponemos rojos porque la sangre eh, pasa del interior a estar más superficial para poder refrigerarse Mediante el aire o mediante el proceso de sudoración yo particularmente es que me pongo como un tomatito pero como un tomatito que me miro al espejo cuando vuelvo de correr en verano y doy miedo Pues ahora parece que no porque como estamos empezando a correr con unas temperaturas muy muy elevadas o por lo menos yo estoy empezando a correr con unas temperaturas muy muy elevadas Pues parece mentira que podamos aclimatarnos a este calor los efectos de la aclimatación al calor más importantes son la disminución de la frecuencia cardíaca, de la temperatura corporal, del uso del glucógeno muscular y de la concentración muscular y sanguínea de lactato y adrenalina. Además, aunque vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, va a aumentar el volumen sanguíneo en cada latido se va a producir también un aumento del volumen del líquido en la sangre, va a disminuir por tanto la concentración de la hemoglobina, de los hematíes y el hematocrito y va a aumentar la producción de sudor. Y con esto de que aumenta el volumen del líquido de la sangre, eh, no estamos hablando de lo de aguachinarse que os expliqué la semana pasada, de pasarse bebiendo líquidos, porque esto en relación líquido electrolitos líquidos sales eh, está en, en, en perfecta armonía vale hay un, un equilibrio líquidos sales lo que pasa que pues lógicamente va a estar por tanto en equilibrio el agua y las sales solamente que como ha aumentado el volumen de líquido pues eh, nuestros fideos que de, de esta sopa que es la sangre eh, los fideos que van a ser los glóbulos rojos pues va a parecer que hay menos pero en realidad en número hay los mismos no sé si me he explicado muy bien. Además, otro efecto de la aclimatación al calor es que vamos a aumentar la producción de sudor y además vamos a empezar a sudar antes. Es decir, a una temperatura corporal más baja vamos a arrancar a sudar antes que cuando no estábamos aclimatados. Además, esto va a hacer también que sudemos más cantidad de agua y menos de sales. Vamos a perder menos sales. Y eso va a ser una gran ventaja, sobre todo cuando hagamos ejercicios intensos o ejercicios de larga duración. Además, se va a producir una mejora en la eficacia energética durante el ejercicio y va a haber una menor probabilidad de sufrir un golpe de calor. ¿Y cómo vamos a hacer una aclimatación al calor? Pues se aconseja iniciar la aclimatación dos semanas antes de una competición deportiva en la que vamos a tener esa temperatura ambiental. Se cree que con 10 sesiones de entrenamiento durante 10 días seguidos o cada dos o tres días a lo largo de un mes se consigue una buena aclimatación. Así que me parece que va a tocar sufrir todo julio. Además, los efectos de la aclimatación se pierden en 15-30 días. Y va a depender además de la capacidad individual de cada corredor de generar sudor. Una de las pautas para la aclimatación sería hacer los ejercicios de mayor intensidad, los entrenamientos de mayor intensidad a primera hora o última hora del día durante la época de verano, pero ir a medida que va pasando las semanas o los días, ir cada día haciendo los entrenamientos intensos más cercanos a la hora del mediodía hasta llegar a hacer el ejercicio al mediodía cuando el calor es mayor. Pero vamos, entre tú y yo, ¿qué necesidad tenemos de sufrir corriendo a mediodía? Que no somos profesionales, así que intenta salir a las horas que puedas salir, eh, que más frescos estén. Mejor pues a primera hora del día, que es la más fresca, y si no, pues a última hora del día, cuando ya el sol haya bajado y la temperatura pues empiece un poco a refrescar. Aunque bueno, refrescar ahora mismo no, no sería la palabra. Y como os dije la semana pasada, la hidratación es muy importante. Una de las cosas que podemos hacer es vigilar el peso. Conviene pesarse antes y después del entrenamiento o la competición, así como al día siguiente. Así sabremos si nos estamos hidratando suficiente a lo largo del entrenamiento o de la carrera, porque por ejemplo un 2% de pérdida de líquido del peso corporal lo que va a hacer es que haya un 20% de pérdida del rendimiento físico, esto más o menos aproximado. Un 4% del tanto por ciento de peso corporal va a hacer que perdamos un rendimiento del 40%. Y si vamos a disminuir un 7% el peso corporal por esa pérdida de líquido, pues la pérdida de rendimiento es del 70%. Así que es muy importante hidratarse correctamente durante el ejercicio. Además, si nos pesásemos diariamente, se recomienda que no haya variación del 1%, mayor del 1% del peso corporal durante todos los días, porque esto hace ver que tenemos una correcta hidratación. ¿Y qué podemos hacer aparte de hidratarnos bien? Pues hay un mecanismo que es enfriar el organismo previo al ejercicio. Y a ver, que no es nada fácil porque hay dos métodos básicamente. Uno es estar en una habitación con aire acondicionado frío, y cuando digo frío es muy muy frío, 3-4 grados, eh, durante 30-45 minutos antes de comenzar el entrenamiento o empezar la carrera. Vistiendo además una chaqueta con hielos, pero manteniendo abrigados los músculos que vamos a usar en este caso, o las piernas. Como ves, este truco es cosas de la élite. O sea, por aquí no tenemos chaquetas de hielos. O oh, no no las tenemos, ¿no? No hay nadie en el grupo con chaqueta de hielo. Y con lo cara que, que está la luz, además, pon un aire acondicionado a 3-4 grados durante 45 minutos. O sea, Esto es una puñetera locura. Y lo otro es algo que hemos visto algunos corredores haciéndolo en Instagram y en Twitter y esas cosas. Pero se lo hemos visto después de entrenar y no antes que es sumergirse en agua fría hasta la altura del cuello y conseguir así una disminución de la temperatura corporal. La cosa es que se debe de ir avanzando en aumentar la temperatura, no como lo hacen ellos, que es meterse de repente en agua con hielos, que eso es para después del entrenamiento, sino que nos iríamos metiendo eh, cada 5 o 10 minutos, la temperatura del agua debería ser cada vez más fría, cada vez más fría. Pues vamos, que logísticamente también esto es, esto es inviable. Y es que tiene que ser así además, cada vez más fría, cada vez más fría, porque se tiene que evitar el proceso de ponerse a tiritar. Porque si tiritas estás ejercitando el músculo y si ejercitas el músculo te estás cargando el glucógeno para la competición. Así que a los corredores normales solamente nos queda refrescarnos sobre todo en todas las fuentes que, que podamos pillar y llevar agua en abundancia para no deshidratarnos. Pues nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y dejadme comentarios si es así y si es para criticar pues también pon comentario. Ya sabéis tenéis el entrenamiento de cinco semanas en Training Peaks. Eh, si no lo sabéis tenéis que escuchar el podcast del lunes de José Luis eh, donde explica cómo podéis obtenerlo de forma además gratuita y así enlazar con el con el plan de Maratón de Valencia, si es que vais a hacer Valencia y si no, pues os servirá por lo menos para no quedaros estancados este verano y por lo menos ir, ir haciendo algo. Un besito para todos, abrazo de meta.